0: O yo, yo, fue el... no puedo creerlo. No, no, no fue, fue una idea como entre Armando y yo. Ajá. Tú me entiendes que fue, fue Armando que le salió bien la primera vez. Sí. Y entonces eso se ha quedado, eso como que ha calado. Eh, yo creo en, en. ¿Es lo que más se queda? En los eslogans así espontáneos, sí. una cosa como. Como que fue como una fuerza de la naturaleza que él le dio a eso y él me dijo: un corito no tan sano. Eh, la primera vez yeah. se ha quedado. Se ha quedado. es lo que más se pues, cómo sí. y con la mala intención <risa> <risa> uno. Eh. sí 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 Micaela uh -huh. yo introduzco a Domingo mira yo dije que Domingo y yo compartimos eh, este sábado que pasó en el Met de Nueva York eh, Domingo resulta que es el tío de Dulcina Abreu ah, sí, tú me lo habías dicho ya sí entonces, pero Domingo y yo nos conocemos de antes, porque Domingo es el papá del ícono de la arquitectura dominicana, <risa> hoy dedicado a la cinematografía mundial, Ico Abreu. Esa pi. Uh. Entonces Domingo y yo nos conocimos en el set de Siempre Joven. Yo no sé si tú te acuerdas. Hoy cómo eso? no me voy a acordar. Domingo y yo nos conocimos en el set de Siempre Joven, que fue el primer programa de televisión en, en el cual yo trabajé con Iván Ruiz, hoy una figura funesta de la televisión. por qué tú lo Sí, porque él es funesto. Él significa todo lo, 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 lo bueno. Vamos a dejar a Iván Ruiz. Ya. Yeah. De, no de cosas malas. Yo me acuerdo que él presentó hasta primavera,
1: ese, porque primavera él yeah. tenía cuatro años. Ajá. Ya utilizaba el equipo de peleología Sí.
0: Y entonces él presentó
2: ¡Oh, primavera. Sí. Y bueno. <risa>
0: <risa> bueno. <risa> entonces Domingo está aquí para... Pasa? Esto eso es un, un condoncito para el micrófono. Ah, ya. Yeah. Un helado de fresa sí, sí. Por esto, ah, No. no, no. <risa> Entonces, Domingo ha llevado una labor a través de los años interesantísima en, en el plano de la gestión cultural. ¿Por qué la gestión cultural? Porque él eh, ha sido un investigador activo, curioso, eh, más que disciplinado en términos de la cultura taína. Porque nosotros nos saltamos la cultura taína entiendes nos saltamos la cultura, nos olvidamos de la cultura taína y tú me corregirás si, si estoy equivocado Domingo, espero que sí no, nos saltamos la cultura taína por abordar la negritud pero nos saltamos la cultura taína, nosotros nos olvidamos de la cultura taína entonces Domingo investiga muchísimo en ese plano desde el punto de vista de las cuevas, la pictografía y el arte rupestre pero también el lleva a cabo una labor más que loable con el rancho la guardia que eso es exacto así mismo hice yo así mismo hice yo como que, que como así que yo nunca había oído el rancho bueno pero el rancho la guardia está aquí para hablarnos de todo eso y para hablarnos de su labor como peleólogo y de su vida ¿Eh? bienvenido domingo
1: gracias gracias Rubén interesante <risa> presentación.
0: Sí,
1: ¿no? Sí, sí. No, vamos, vamos a hablar de todo lo que se puede aquí. Uh -huh. Yo imagino que puede resultar interesante para mucha gente.
0: Háblanos de, de Rancho La Guardia, para empezar.
1: Rancho La Guardia es una localidad que ahora es distrito municipal, uh -huh. pero anteriormente era un grupo de ranchetas donde eh, se alojaba La Guardia con Don Trujillo para el manejo de la frontera. Uh -huh. o sea, estamos hablando ...de un lugar que está a unos 10, 15 minutos de la frontera misma, mm -hmm. ¿no? Rancho La pertenece a Hondo Valle, que es el municipio... ...y ambos pertenecen a la provincia de Elías Piña. Exacto. No se
0: equivoquen, que haya sufrido del carajo. Resu oh, no, ay,
1: te no, ahí eh, se, eh, se ha eh, muerto eh, gente de frío, exacto. me consta. Eh. Eh, ocurre que <coughs> buscando eh, la en la provincia más pobre, el lugar más pobre, llegamos ahí. ¿Por qué andábamos buscando el lugar más pobre? Porque la Fundación Futuro Cierto, uh -huh, uh -huh. que dirige Fra José María Guerrero, eh, había asumido desde el no, eh, no? desde 2013, cuando fue fundada, no eh, resolver uno de los problemas básicos de la República Dominicana, uh -huh. que escogió la vivienda. Uh -huh. ¿no? problemas básicos tenemos, además de la vivienda, multiple, ¿no? Multiple, ¿no? La, la alimentación, eh, uh -huh. la educación, uh -huh. ya, esas cosas, ¿no? Y entonces, Fray José Dios no es por la... vamos a resolver el problema de la vivienda, uh -huh. aunque nos tome este siglo. Uh -huh. Él pone él Parangona, ¿no? El siglo XVII, que fue uno de los siglos más terribles para, eh, para, para nosotros acá, ¿no? con el, con la necesidad de un siglo, en principio tenemos que hacer el siglo de oro, ellos no, no fry no me mezcle el oro con esto, el oro lo anda buscando a la gente para, para destutanar a los otros, vamos a ponerle el siglo de la redención, bueno, pongámoslo así, usar el siglo XXI para resolver el problema de la vivienda. Uh -huh. ¿Por dónde comenzamos? Uh -huh. Bueno, vamos por, por el sitio más pobre, porque tenemos que comenzar con las familias más pobres. No podemos comenzar a resolver el problema de la vivienda con clase media, uh -huh. que puede resolverse sola, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hicimos un telemaratón en el 2017, eh, con lo que eh, recaudamos, arrancamos el principio del 2018, a buscar dónde teníamos que comenzar a construir viviendas salí yo para la, para Elías Piña, me recorrí Elías Piña entero y encontramos que el sitio más pobre era ahí. Tan pobre que ahí buena parte de la gente vive como en el Paleolítico. Vive la gente ahí. Es una cosa terrible. A mí me, me molestaba enormemente yo ver una niña que salía de su casa, que se desayunaba con guineito pelado, guineito sancochado, uh -huh. se iba para la escuela y cuando volvía, tenía que comer de nuevo, de nuevo sí, sí. Guineito pelado, sancochado, diablos. Pero ¿qué es esto? Eh, entonces, nada, decidimos comenzar a construir ahí. ¿Qué construimos? A veces la gente me dice, no las casitas, que digo, no, nosotros no construimos casitas, nosotros construimos casas, porque eh, sería de muy, poco a, de muy poco reconocimiento llamarle casita a una casa de tres habitaciones, sala, comedor, 90 metro de construcción totalmente en concreto y con, y usando técnica sismo resistente para evitar uh -huh. cualquier colapso dado que eh, este sitio está entre dos fallas Exacto. geológicas sí. una de ellas muy activa que fue la planta en Gagdán uh -huh. que de, de, destruyó buena parte de, de, Puerto, de, Príncipe. de Puerto Príncipe uh -huh. ¿no? entonces nosotros teníamos que asegurarle a esa gente que la casa que construimos aparte de ser amplias de manera que si la familia crecía podían mantenerse ahí todavía Con mirar eh, futuro. ¿no? naturalmente pues eh, fueran seguras totalmente seguras pero además de eso eh, decidimos comenzar proyectos paralelos entre ellos una parcela demostrativa para enseñarles a sembrar ocurre que son gente tan pobre tan pobre que lo único que, hace, que hacen es regar habichuelas ni siquiera sembrar regar a Bichoras en la loma, uh -huh. para después dar un poco de seguimiento, uh -huh. recoger una primera cosecha y vendérsela al primer eh, intermediario que aparezca. Uh -huh.
0: ¿no? ¿Quién, les da, sí. ¿Quién les da
1: a ellos el precio que él quiera? El precio que ellos Exacto. eso, eso es lo que ocurría ahí. ¿no? Exacto. Entonces hemos comenzado a trabajar con ellos ahí, Milton Martínez, que es un, eh, un, un hombre de, de montaña, no eh, y es un agrónomo eh, muy capacitado, nos armó todo el tinglado de ahí, el primero, ¿no?, para comenzar eh, a trabajar en eso. Y efectivamente, eh, los análisis de terrenos ahí nos indicaron del valle, o sea, del valle, lo que le llaman valle hondo eh, valle, son de las mejores tierras que hay aquí, son mejores tierras que la de Constanza. Entonces, bueno, pero aquí que aquí que.. Pero contar, que... Hace
0: mucho frío, pero, también
1: sea... hace, también hace frío. Pero... Allá también, uh -huh. ¿no? Hay rubros preferibles para, preferenciales para sembrar en esa, en esa zona, pero nosotros hemos preferido que comiencen a manejarse con legumbres uh -huh. e inmediatamente comenzar a buscarle mercado. Pues ese es otro problema, ¿no? El mercado a una distancia de, de seis horas. Uh -huh. de seis horas de rueda uh -huh. ¿no? que hay que dar para llegar llegar allá o salir de allá para
0: Santo Domingo. Perdóname, yo he oído que hay varias regiones arroceras en el país. Sí. La región central, que como sabemos es la más fértil, y la región de la frontera, la región fronteriza. Pero eso es, es, eso
1: es arrozal
0: mismo. de arroz secano. Sí. Sí. Por el arroz que más, que más se
1: produce y que <coughs> tiende a ser más productivo, el arroz que se... Eh, está en Senagales, ¿no? exacto, Llegan exacto. A, en Ciénagas, como uh -huh. es el del Bajo Yuna uh -huh. y esa zona por ahí, de Villarriba, uh -huh. ah, okay. es el que más... El, y
0: he oído también que, que, que va mucho con lo que dices, que lo que se da mucho en la frontera el guineíto y, y el plátano. Sí, 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 más, sí. más, más guineíto que sí. plátano y mucha sí. bichuela, pero nosotros sí. estamos... Porque ellos
1: ni siquiera sabían sembrar molondrón o sembrar tomate o sembrar ají para su propio consumo. Exacto los domingos cuando llega un mercado a Ondovalle eh, al pueblecito de Ondovalle y viene más que nada desde este, que ellos van a comprar por eso ustedes pueden sembrar todo esto Exacto. ¿no? entonces hemos comenzado a trabajar con ellos y hemos encontrado una, una variedad de ají gustoso chulísima que también vamos, uh -huh. a, vamos a trabajarlo y recientemente buscando un mayor rendimiento Naturalmente, o sea que, que den una, queden varias cosechas una, en no, y una producción grande que uh -huh. puedan comercializarla, no uh -huh. solamente utilizarla y en, en, eh, para este año que entra probablemente que comencemos a, a cultivar fresas uh -huh. también, para fabricar mermeladas y cantidad de cosas. Es decir, nosotros hemos querido vincular toda esta gente, tanto hombres como mujeres, a la producción ¿no? uh -huh. y a elevar la economía. Nos, nosotros sostenemos y no nosotros, eso la, los economistas dicen, comienzan a, me, a medir el nivel de la economía de una región a partir de la vivienda que tiene mm. entonces como nosotros vamos a estar eh, construyendo ahí de las mejores viviendas mm. Elías Piña comienza a emerger de la de ese, de ese subsuelo de, ese subsuelo. de, pro, de pobreza mm -hmm. eh, tremendo ¿no? y nosotros pretendemos pues eh, llenar Elías Piña con todas las viviendas que necesita y viviendas buenas ese es el primer paso a salir de la pobreza, de la pobreza en que está y no solo Elias Piña lo que nosotros lo nuestro es un proyecto nacional uh -huh. solo pero tenemos que convencer a los dominicanos y dominicanas donde quieras que estén que solo ellos solo nosotros podemos salir de ese problema de ese y todos los otros problemas básicos ni el estado ni el gobierno ni ninguna otro puede hacerlo uh -huh. la población sí puede hacerlo
2: uh -huh.
1: y eso es muy fácil el mismo Fredo se dice miren con un dólar que cada dominicano o dominicana de cualquier edad aporte al año. Nosotros competimos con la con el problema de la vivienda uh -huh. y a la larga ganamos. Y yo creo que es así. El asunto es llegar hasta los oídos de los dominicanos. que Porque los dominicanos somos, eh, somos solidarios. Uh -huh. Pero hay que convencernos uh -huh. de que sí. De que el dólar o los 50 pesos o 60 que tú estás aportando va... A resolver.
0: Mm. O sea, va para el sitio que está destinado. No, pero no, no solamente a nosotros, hay que convencernos a cualquiera. Hay que yeah. decirle algo que valga la pena. O sea, saber cómo, cómo pichárselo. Naturalmente que sí. Pero lo que tú dices de ese cambio de, de conciencia es muy importante, okay, en términos económicos, en términos como tú lo has planteado, la dinámica. Construir las casas, enseñarle a la gente, pero hay un, hay un trasfondo educativo naturalmente Exacto. que si sí, mira ahí nosotros hemos resultado sorprendidos
1: porque cuando encontramos en bueno escuelas primarias de Rancho La Guardia donde estamos hay a kilómetro y medio una hacia hacia el este y a kilómetro y medio otra <coughs> hacia el oeste es decir hay dos dos escuelas mm -hmm. ¿no? Eh? y todos los niños que encontramos la mayoría en realidad que encontramos que están cursando tercero cuarto quinto de primaria ninguno sabe ni leer ni escribir y qué es esto? y por qué pasa esto? ah porque hay una ordenanza del ministerio de educación que los niños no se pueden quemar el profesor tiene que pasarlo como sea no, pero, yo, pero esto no, no funciona aquí lo que ustedes están creando son obreros agrícolas uh -huh. porque eso no van a poder hacer nada ni, ni, lo, ni, las, ni los niños ni las niñas y déjame decirte desde antes Allá las niñas son rentadas para subir a la loma a, a cosechar café, a cosechar habichuelas. Rentadas, rentadas, niñas de 9, 10, 11 años son rentadas para subir a, a, a cosechar. ¿Y desde cuándo viene sucediendo eso? Yo no sé, está ocurriendo ahora, o sea, menos que tradicionalmente lo han hecho. Porque si a lo más naturalmente, eh, miren que tenemos una tía, ay, domingo que nosotros no vamos a poder ir, ¿por qué? ¿Dónde va? No, que tenemos que subir para la loma a, 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 recoger, a recoger café. ¿Y con quién va ustedes? Con fulano. Entonces empezamos a averiguar, ah, no, las madres se las rentan para subir a... Entonces, si tienen que ir a la escuela, no, no van, porque tienen que, tienen que subir a buscar café o recoger habichuelas, cosas por el estilo. ¿no? Entonces, que no, no, no reciben nada, educación no reciben. Entonces, ¿cómo decidimos enfrentar eso ahí? Eh, creando eh, salas de tareas. Uh -huh. Una sala de tareas para acelerar su, eh, eh, su proceso de lectoescritura. Uh -huh. ¿No? Vamos a acelerar, a acelerar eso. Entonces estamos agarrando a todos los niños que están en esa situación. Comenzamos con un grupito de unos, unos 20, entre niños y niñas yo fotocopié los 10 cuentos de, de más conocidos ¿no? Uh -huh. eh, La Perucita roja eh, el gato con botas eh, los, uh -huh. los los músicos de Bremen sí, sí, sí. todos esos los más famosos no los uh -huh. fotocopié y se los llevé comenzamos con el libro El Nacho 1 uh -huh. y Nacho 2. entonces cuando cuando pasan Nacho 1 y Nacho 2 entonces comienzan a leer cuentos uh -huh. o sea todo es un proceso de aceleración para que ellos estén leyendo constantemente, uh -huh. que es lo único que les permite aprender a escribir, uh -huh. ¿no? Sí. Leer es lo único que permite aprender y viceversa. Ya, yeah, yeah. vi uh -huh. Entonces eso, eso, Pero ya tenemos un grupo, un grupo, decirle grupo, no son cuatro. Y esos cuatro se leyeron todos los cuentos, ¿no? Entonces ellos pasan ahora a escribir sus propios cuentos,
2: uh -huh.
1: comenzando con las peripecias de la casa, uh -huh. las, las peripecias del trabajo las quejas de la mamá, los cuentos del papá y lo que ven en el entorno, exacto, es un entorno precioso en montaña,
0: arroyos, naturalmente
1: mundo. y se y, y se busca que ellos tengan que rebuscar en su corto léxico uh -huh. y ver que necesita crecer, buscar donde han leído uh -huh. términos, uh -huh. y entonces ellos están en eso, están sí. en ese proceso de creatividad, claro, cualquiera diría, pero es una locura que tú agarres un niño le enseñas a leer a escribir, y inmediatamente comienza, le plantees que tiene que comenzar a escribir cuentos, está funcionando,
0: Sí.
1: está funcionando, hay niñas que te hace un o sea, de, que, un, que hay un
0: cuento que es una necesidad,
1: ya, e escribió un cuento sobre un perrito que le regalaron, cómo lo ha tratado, qué sé yo, cuando se enfermó, lo que le pasó, tratado. es un cuento. Otra que su papá que encontró un griterío porque la hermana encontró un mal con la letrina y el papá fue a matarlo y qué sé yo, qué le... o sea todo ese tipo de cosas, ¿no? Mm -hmm. Que eso entonces ya están llevando eso a la escritura. Y hay alguna días que ya ha escrito hasta tres cuentos no entonces wow, aparte de que me oye me divierte enormemente porque yo gozo un montón con eso no sí. yo sé que estas esta sí. niños están acelerándose y tú notas en ella y en sus demandas mm -hmm. y en más cuentos y que quieren hacer más cosas que sí están progresando y eso no, nos alegra nos alegra muchísimo estamos metidos también eh, gracias a una idea que tuvo Miguelina Cepeda ...para eh, comenzar a hacer unas pellizas cortas... ...parecidas a las que se hacen la que hacen en, en la carretera Duarte... Ajá, ...pero estas son cortas porque uh -huh. están destinadas... ...por los colores, qué sé yo, y la textura... ...a vendérselas a las turistas... Uh -huh. ...y ya tenemos un acuerdo con la Fundación Punta Cana... ...para en el aeropuerto de allá... ...comenzar a presentar uh -huh. la tomación de las etiquetas... Que, ...es decir, tenemos un grupo de niñas allá... ...y mujeres jóvenes, son como 30 o 35 que ellas están ya entusiasmadísimas no fabricando fabricando pellizas uh -huh. porque saben que van a tener van a tener un, un mercado y ya se sienten oye, se sienten útiles uh -huh. no son eh, gente que se la pasa mirando al cielo todo el tiempo no, son gente no, que se un, siente bastante es un cambio
0: útil. de rutina que es importante para ellas, saber que están haciendo algo ya, ya, que, ya, va ya, a romper, que va a romper con el círculo vicioso de ellas trabajar para para comer, para tener dos pesos sí. en el bolsillo.
1: Hemos encontrado eh, eh, ayudas, por ejemplo, cuando le planteamos a la embajada del Japón el problema que teníamos allá con el asunto de educación y lo que queríamos hacer, pero bueno, nosotros podemos construirle allá esas tres aulas, o podemos construir un edificio de cuatro aulas, ¿no? Mm. De las salas de tareas. Sí. Fuego a la lata. Sí. Pues, me hablamos con el embajador de y este año que entra ya nos construyen ese sitio allá. Es decir que vamos, vamos encontrando gente que ayuda porque el, el proyecto convence uh -huh. y convence más cuando la gente va y lo ve. Uh -huh. Me explico, cuando la sí. gente va y lo ve. Nosotros no estamos construyendo casas, una aquí porque te puede y una más, no. Decidimos hacerla todas juntas, de manera que vamos a ir conformando una urbanización uh -huh. Uh -huh. con su con su servicio de agua, primero que nada. Hemos tenido con EDESUR la imposibilidad de que no, si, unese, si ustedes quieren energía eléctrica ya tienen que comprar su alambre, comprar sus postes, comprar su hay ¿Qué negocio es el de EDESUR? Por Dios. Ellos pueden poner contador, pero en la carretera. No sé, son ese tipo de cosas, lo que no se encuentra. Pero nosotros esperamos que, que la gente de EDESUR, en algún momento asuma que lo que estamos construyendo ahí es una organización que ya lleva 26 casas más un centro, un centro social sí. que necesita una asistencia eh, técnica para la distribución de la energía eléctrica por ahí, en esa zona.
0: Háblame de, 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 de las clases que das y, de, y de, de. sobre todo las clases de cocina, que eso fue una anécdota que a mí me encantó.
1: <ríe> sí, muy interesante. Eh, el desconocimiento por ahí y la falta de información es tal que ninguna niña de 9, 10, 11, 12, ni 15, ni 16, ni 17 conocía a Juan Luis Guerra. O sea, cuando tú eres un dominicano, una localidad donde nunca se ha oído a Juan Luis Guerra, ya hay que asombrarse, ¿no? Porque Juan Luis era una de las figuras más notorias, más difundidas y eso. Eso sí, un bombardeo permanente de... De, de, de bachata sí. y, de la, y de la peor ¿no? mm, de bachata y de la peor entonces también tenemos que estar combatiendo combatiendo con eso entonces eso nos lleva a tener que eh, armar mucha eh, desarrollar muchas iniciativas en lo que tiene que ver con enseñanza una de esas iniciativas es que hemos, Miguelina principalmente ha armado un grupito para enseñarles a cocinar, niñas que Todas son ahí, a veces, Fátima, Fátima, Elizabeth, María, hay cuatro, cinco, ahora mismo, este, están entre los 10 y 12 años, uh -huh. ¿no? se Le compraron sus delantalito, su cosa, y le armamos, porque estamos armando una casa allá, uh -huh. no de las casas que donamos, ¿no? Uh -huh. Una de las casas vernáculos de ella, uh -huh. la estamos armando de manera que podamos eh, estar más o menos holgados ahí con las cosas que necesitamos, y que funcione como escuela también como escuela de economía doméstica uh -huh. como se le llama a eso pues esas niñas ya están aprendiendo a hacer galletas a hacer bizcochos a hacer eh, cantidad de cosas y a cocinar uh -huh. no sancochar uh -huh. sí. están aprendiendo a cocinar eso le estamos enseñando también ahí, tanto a niños como a niños ¿no? sí. entonces ya van aprendiendo eso van enterándose y van descubriendo mundos Uh -huh. Mundos diferentes, ¿no? mundos interesantes sí. y mundos porque ellos, que ya muchas veces ni siquiera imaginaban que existían. Es increíble, pero es, pero es así.
0: Sí, porque ya se explican el mundo a través de la poesía Y de la música. Y de la música. Y de la música.
1: Un, hay una niña allá que cuando oyó, oyó los Beatles, por, por ejemplo. ejemplo, dice, wow, y, ¿y quiénes son esa gente. Porque lo que había venido hasta ahora era bachata, entonces ahora nosotros estamos metiendo de todo tipo de música, mm. ¿no? Allá para Navidad, ¿quién está? Michael Bublé. <risa> Imagínate. Claro, aparte de la de la, de la Navidad vernácula eh, nuestra, de, de la de la rosa blanca, uh -huh. del tío Vegabajeño, de la Navidad que nos mandó Cuba durante los años 50, todo eso, ¿no? Y todo eso es nuevo para ellos. Uh -huh. O sea, oye, pero y la música es tanta y es tan variada y hasta ahora solamente le habían metido solo bachata, por Dios, y de Dom, la mala.
0: Domingo, y, y, ¿y cómo tú articulas en las redes eh, todo eso de la, de la Fundación Futuro, cierto?
1: Estamos... Eh, tú tienes tú tienes un website. Hay una hay, hay una sí. página web de la, de la Fundación que vamos a mejorar muchísimo más porque eh, se ha vinculado ahora... Eh, Tuto Taveras, uh -huh. el hijo de Jorge Taveras, uh -huh. eh, que estábamos con él allá, y él va a ser el director de esta de esta página. Pero Tuto además es el que nos hace videos cortitos uh -huh. con la música que él escoge, con las las mezclas y todo ese asunto, ¿no? Y eso está encantando, encantando a mucha gente. Y mucha gente de aquí entonces ya comienza a vincularse de la mejor manera. Ahora mismo mi camioneta está estacionada cerca de aquí con un cargamento de juguetes que cada niño del colegio Triunfari uh -huh. ha donado para niños específicos de allá de Rancho La Guardia, uh -huh. niños y niñas específicos, de todas las, de todas las edades. Uh -huh. ¿no? Es decir, ese colegio ahora y su directora, ¿no? Sensibilizados hasta la médula de lo que estamos haciendo, uh -huh. eh, eh, haciendo allá, ellos han vinculado ahora toda la actividad social. De su colegio y principalmente de, de los niños ya de, 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 de grados altos, ¿no? Eh, toda su actividad social para beneficiar las actividades que se están haciendo allá. Entre ellos hay un, una, un, un equipo de fútbol de niñas allá y ya ellos entonces tienen, tienen sus uniformes, sí. y su tenis, todas sus cosas para a, a habilitarla. Sí. Y por otro lado, eh, y por lo mismo habíamos conseguido... Dos futbolistas, Migueline, que maneja ese tema, no recuerdo cómo se llama, dos futbolistas muy buenas, según me entero, que van para allá a entrenar esta, a entrenar estas niñas, ¿no? En fútbol. Es decir, uno va consiguiendo gente y entidades que se conectan, que no son el tipo de personas que tú estás haciendo, ah, estamos a una está bien, pues toma, toma esos 100 pesos. No, no. Se vinculan. Vinculan, sí, sí. se vinculan y, va, y van y van entonces eh, desarrollando con, con su entorno ¿no? actividades para el beneficio del trabajo que estamos haciendo allá. eso Y eso es mucho más importante para nosotros. Anoche mismo, tuvimos una reunión con Natalie Peña Comas, sí, sí. que tiene una fundación allá, se, se, se sentía muy desanimada porque había estado en San Juan de la Maguana armando un coro porque no pudo seguir, porque... Él, ni el Estado ayudaba ni nadie ayudaba ella estaba tremendamente desanimada y se reunió con nosotros y no no espérate vamos vamos a impulsar tu misma fundación vamos a juntarnos las dos fundaciones y vamos a y vamos a empujar por ahí porque nosotros necesitamos poner las niñas de rancho Aragua, la Gua, León de valle uh -huh. a cantar y quién mejor que Natalie Comas para decirles cómo cantar exacto, ¿Eh? exacto. entonces fíjate cómo y es simplemente llévenme Uh -huh. Llévenme y buscamos buscamos un par de seguidores allá, gente que le dé seguimiento al asunto y yo le, 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 le doy seguimiento desde Italia, desde aquí, de donde esté. Y ahí está. O sea, fíjate que la vinculación de este proyecto con, como te dije, con gente y entidades, no es solamente de un aporte y ya, sino uh -huh. que de permanencia. Exacto. De permanencia. Porque si hay algo que la gente va entendiendo es que... No es solamente construirle una casa a una familia pobre. Es resolver el problema de la vivienda del país. Uh -huh. Del país principalmente, comenzando con las familias más pobres. Algo eh, que resulta... A la gente le asombra cuando se enteran. Yo tengo una, una exposición sobre eso. Eh, y le les explico a la gente que antes la gente no compraba casa. La gente no necesitaba... En, en, en zonas comuneras, simplemente construía su casa porque la necesitaba uh -huh. Pero eh, la, los adinerados, los nuevos adinerados, comenzaron a ver que la necesidad de vivienda de una gente era una facilidad para negocio suyo. Uh -huh. Entonces así comenzó la vivienda a volverse negocio. Uh -huh. Como ha llegado la salud a volverse negocio. Uh -huh. no como ha llegado el, el reglamento, el, el, el decámetro, ¿cómo se llamaba?, de Hipócrates, eh, el juramento de Hipócrates uh -huh. al, al sexto de la basura, uh -huh. porque los médicos necesitan cuarto, y las la entidades, y la AFP y la ARS, quieren hacerse rico en base a la salud de la gente. Entonces, ven, ven. toda esa cosa nosotros estamos contra ella, y peleamos contra ella, y tendremos que aplastarlas
0: Ven acá, ven acá, Domingo. Más cerca de Quizá, quizá abrir, abrir esa puerta ahora sea innecesaria, pero a mí me pica la curiosidad. Las titulaciones, esas tierras, porque mira, eso es delicado.
3: Podemos ir a una musiquita en noticioso eh, y
0: regresar sí, con ese tema. Vamos a, regresar, vamos a regresar en breve con Domingo Abreu y más de Rancho La Guardia. Y continuamos con Domingo Abreu y todo el espectro de lo que, de lo que él abarca, ¿tú me entiendes? <risa> como persona. Domingo, siguiendo con la conversación sobre la fundación Futuro Posible. Eh, cierto. Cierto, futuro cierto, sí, no futuro posible. No, no, no me voy no, a no, no me, no me arrancar por ese lado. Futuro cierto, eh, ¿qué hay eh, con respecto a las escrituras? Dado, dado el folclor de aquí, lo que puede pasar con, con esas tierras de los campesinos, de esas personas que, que hay en el país, y dado el entramado de, de educación que tú, que tú me describes que haya. ella. Fíjate, eh,
1: se trata de tierras que fueron recientemente tierras comuneras. Uh -huh. Las tierras comuneras son aquellas que no están dentro del catastro, no, no Ajá. Ne, y pertenecen a, a familias de abajo ¿no? mm. familias pobres se la dan en herencia unos a otros le dan un pedazo al hijo para que siembre sí. cosas por el estilo entonces nosotros como estamos trabajando con ellos no con la comunidad misma mm -hmm. algunas personas que tienen buen espacios grandes pero sin titulación mm -hmm. sin título no mm -hmm. deciden eh, facilitarnos solares para la vivienda de otra familia uh -huh. que, está, uh -huh. que está ahí, ¿no? uh -huh. y así nos hemos ido manejando. Cuando construimos la casa, y ya se sabe quién va a ser la dueña, entonces nosotros le solicitamos su documentación, su cédula, ¿no? uh -huh. a ambos, no al, al, uh -huh. a la pareja, a la mujer y al hombre, y le solicitamos al juzgado de paz. Uh -huh. del municipio que está en Ondo Valle, ¿no? Hacernos ese acuerdo, ¿no? Uh -huh. Ese acuerdo de propiedad uh -huh. para esa familia. Exacto. Entonces eso se oficializa, ¿no? se hace un, un acto notarial, uh -huh. ¿no? Y se oficializa y se le entrega a ellos.
2: Okay. Ahora,
1: ese acuerdo establece que esa casa no pueden venderla ni alquilarla ni subalquilarla, uh -huh. ni transformarle en negocio, ni cambiar su estructura, ni prestarla. Es decir, esa casa solamente la heredan sus hijos. Uh -huh. no. Eso por un lado. Y por otro, es la mujer la que recibe la casa. Uh -huh. La mujer es la auténtica dueña. Porque sabemos que eh, lo que ocurre con nuestras zonas eh, provinciales y zonas de campo... Que un hombre puede puede tener una mujer y un día al día siguiente le dará la gana de botarla de la casa uh -huh. y mandarla para la casa de su mamá. O la apuesta. O, o la, apuesta, la, o, la, o la, o la juega, cambia. O la juega de gallos. Y la cambia, cualquier cosa. Sí, Entonces, la cambia, en, vámonos, sí. en, en ese caso claro. es, la mujer, uh -huh. es la mujer la auténtica propietaria de la casa junto con su pareja.
2: Uh -huh. ¿no? uh -huh.
1: Y los hijos que están ahí. Uh -huh. Pero es la mujer la que la representa. Uh -huh representa la propiedad uh -huh. la propiedad de la casa sí. así que así es que no estamos manejando con el asunto de propiedad ya cada quien tiene su cada familia tiene su título uh -huh. no uh -huh. tiene su acuerdo de propiedad y tiene que ajustarse a las cláusulas que, que, que establecidas en ese en ese acuerdo de propiedad
0: háblame de los planes futuros inmediatos los planes futuros
1: es seguir construyendo la nosotros pensábamos si no hubiera sido por este asunto de la, de la pandemia ya eh, nuestro plan era tener, por lo, para este año, un plan de por lo menos 100 viviendas más uh -huh. para construir. Uh -huh. ¿no? La idea es eh, completar la, necesi eh, la necesidad de viviendas aquí en Rancho La Guardia uh -huh. ¿no? y seguir subiendo hasta Ondovalle Valle. Uh -huh. ¿no? Y en la misma medida de posibilidades, bajar hasta Juan Santiago. Uh -huh. ¿no? e ir cubriendo toda esa parte uh -huh. de la de la provincia de Elías Piña porque Elías Piña solamente llega hasta ahí uh -huh. por esa parte sí. hasta Hondo hasta Valle sí.
2: entonces
1: queremos continuar cuando terminemos ahí entonces seguimos por Comendador uh -huh. Comendador Vánica eh, Pedro Santana y, esa, y toda esa zona uh -huh. si los recursos que, ne, que nosotros necesitamos llegan como, deber, como deberían llegar pudiéramos estar trabajando tanto en la provincia de Elías Piña uh -huh como en Pedernales, que uh -huh. es otra de las provincias muy pobres, uh
2: -huh. como en
1: Pedernales, sí. ¿no? Y así, en la, todo depende eh, de las condiciones de pobreza de determinadas localidades, de determinadas provincias, y de las posibilidades de recursos que no estén aportando los dominicanos y dominicanas, además de otras entidades, porque hay eh, no solamente la gente pobre y, con, y condoliente a la que está aportando, hay mucha gente que está aportando a esto. Mucha gente de dinero, hay bancos que nos dan regularmente aportes, sí, hay mucha gente colaborando y cada vez hay más. Hay más Ahora mismo eh, lo que hacíamos en Nueva York es precisamente partir del punto de partida valga la redundancia, la redundancia de que allá está la segunda ciudad más importante de la República Dominicana, en Exacto. términos de, de ciudadanos, de densidad
0: de, densidad. de densidad de
1: dominicanos allá. Entonces allá tienen mejores posibilidades de aportar. Nosotros en nuestra campaña hemos establecido que en Dominicana, eh, cada, cada dominicano y dominicana debe aportar unos... 60 pesos, o sea, ¿cómo está el dólar? 55, ¿no? 55, 57, 55 60 pesos. En medio. No, más o menos, sí. equivalente a un dólar. Pero allá en Estados Unidos, nosotros hemos establecido 20 dólares para los aportes al año, o sea, anualmente, uh -huh. ¿no? de o sea, allá puede aportar 20, uh -huh. 20 dólares. Y aquí, pues, se aporta se aporta un dólar, pero naturalmente hay gente que dice, pero cómo vamos a dar de que un peso, eh, un dólar uh -huh. al año, no, hay no, gente toma, que se, se inscribe vino. mensualmente uh -huh. con 100, 100, 500 pesos, qué sé yo, uh -huh. y así. Hemos comenzado a organizarnos, porque en la Fundación somos un grupo muy pequeño de personas, ¿no? Sabemos que, que nos movemos mucho, ¿no? sí. eh, hemos comenzado a organizar colmenas, uh -huh. Las colmenas son grupos de personas que se fijan una eh, un aporte mensual, uh -huh. semanal, como, como quieran, ¿no? Uh -huh. Pero se queda fijo entre ellos. Una colmena puede ser una familia. La familia que decide apoyar la fundación y entre todos pues, aportan mensualmente, qué sé yo, uh -huh. mil, dos mil, tres mil pesos para la fundación. Y saben que eso debe uh -huh. ir religiosamente uh -huh. a depositarse en un banco. Este es otro, otro detalle nosotros no andamos pidiendo eh, eh, ni aceptando, aceptamos dinero en la calle, uh -huh. ni dinero físico así, usted quiere hacer un aporte mire, eh, cuál es su banco tal, cual sea, el popular el, ok, usted lo deposita en esa cuenta
2: uh -huh.
1: esa es la cuenta nuestra ya. Sí. a nadie se le entrega dinero, dinero físico sí. ¿no? Sí, sí, Solamente. Sí. y esas cuentas son manejadas escrupulosamente por el presidente de la fundación uh -huh. Fray José María Guerrero uh -huh. Él es que maneja las sí,
2: cuentas. Sí, Ninguno
1: de nosotros tiene que dar acceso a una cuenta. No, no, Solo uh -huh. él maneja, maneja uh -huh. las cuentas. Para eh, seguridad de la gente que aporta. Uh -huh. purcritud y transparencia de manejo a estos fondos. Uh -huh. Porque como se habla, como uno sabe todas las cosas que han pasado uh -huh. en, en fundaciones de este tipo. Y que muchas fundaciones simplemente son eh, entidades de empleo. Uh -huh. Que es penoso lo que uh -huh. ocurre, ¿no? Por eso en, en la Fundación Futuro Cierto nadie, nadie gana un sueldo. Exacto. Hay una secretaria, una secretaria que, mm. que está en la oficina, que esa, esa pero todos somos voluntarios, Voluntario. estamos conscientemente de que, de que el propósito, si queremos llegar a llevar el propósito, tenemos que no pensar en que. Eh, deben darnos un sueldo y somos voluntarios, somos voluntarios, no un de voluntarios.
2: ¿sí? Uh
0: -huh. Somos realmente sí. voluntarios. Háblame del principio de la colmena, ese principio me interesó mucho. ¿no? Sí, las colmenas son eso, ¿no? O sea, un
1: grupo de personas, puede ser una familia, puede ser un grupo de amigos, un grupo de estudiantes uh -huh. pequeños, ¿no? Que decide vincularse, vincularse a la fundación aportando, uh -huh. ¿no? Entonces, eso, se fían un monto, uh -huh. cada uno no no tiene que ser el mismo monto cada persona pues tú puedes dar 50 pesos a, eh, eh, al mes pero yo, yo, pero yo no yo puedo dar 100 no uh -huh. entonces yo me fido y esa cantidad pues va eh, se, se pone en, la, en una en una de las cuentas hay varias familias que están funcionando uh -huh. funcionando así ya y hay algunas, hay algunas eh, motivaciones hechas precisamente por eh, por tuto tavera allá hicimos un videito precioso sobre cómo funcionan las abejas uh -huh. las abejas se riegan por el bosque y buscan el dulce que deben llevar ¿no? a la colmena así hacemos nosotros estamos dispersos por todas partes buscando la, eh, esa, ese aporte que uh -huh. se necesita en esa colmena que tenemos uh -huh. allá en rancho la guardia para aliviar la situación de la gente más pobre de los pobres en la República Dominicana así estamos
0: funcionando pero lo que tú dices supone que somos agradecidos sí, sí, sí. eso es lo que
1: se supone
0: bueno, ahí les va eso sí. Sí.
3: yo le tengo una pregunta Domingo, sí, sí. Sí. yo sé que tú has tenido muchos retos con el proyecto pero cuál ha sido el reto mayor uh
2: -huh.
1: el reto mayor que la gente nos crea mira lo que nos sí. pasó ayer al principio eh, yo soy amigo, somos amigos de Félix de Ole, sí, sí. que es de allá, sí, sí. de Ondovalle, no eh, Hemos estado en algunas, coincidido, habíamos coincidido en algunas cosas, que sé yo, por allí y por acá. Y una vez fuimos para allá porque queríamos ver, no me acuerdo qué cosa, que queríamos traer por allá, aparte del Chenchen chen con Chivo en su casa, pues muy bien. Cuando llega el asunto de la fundación, y estamos buscando. Me acuerdo de Félix de Oro, digo, lo llamo, digo, Félix, vamos a comenzar con esta fundación, llamo Futuro, ¿cierto?, a construir, por pues, yo, qué bueno, qué sé yo, ta, 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 pues. excelente. Cuando yo arranco a buscar el sitio donde tenemos que comenzar a construir, él me presenta a la persona que en ese momento estaba saliendo de la sindicatura de Ondovalle, ¿no? Eh, voy a, no voy a decir el nombre porque no, no es necesario, ¿no? que estaba haciendo de las que de la, de la, de la, de tú no vayas, es un ingeniero tenía una empresa qué sé yo digo bueno pues usted es el hombre con el que tenemos que trabajar usted de aquí uh -huh. usted conoce las necesidades vamos arriba muy bien eh, vengo a Santo Domingo a la semana vuelvo para allá me reúno con él digo son estas condiciones tal, tal, mira, ya hemos encontrado el sitio mira aquí le llevo al sitio aquí es donde vamos a construir ahí tenemos que empezar ya porque tenemos tres meses de atraso ya debimos haber comenzado Perfecto, mira, como ta, ta. tú tienes tu equipo, sí, yo tengo mi equipo de personas. De acuerdo, eh, comienza a trabajar mañana mismo. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tú necesitas en términos de dinero? Uh -huh. No, 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 no te preocupes, digo tengo que preocuparme. Tengo Porque para pa trabajar aquí tú necesitas pagarle a gente y ya
0: comiencen a desyervar y a hacer y a diseñar, tiene el diseño de la sí, casa. Y, y ahí tú no puedes mancar, <coughs> naturalmente. Ahí tú no puedes mancar porque la credibilidad es es capital. Ya, ¿no? Ya. ¿no? Y claro, nosotros hemos, nosotros hicimos una eh, eh,
1: en cada casa donde íbamos a comenzar, sacamos la familia, les hicimos una foto frente a la casa, a cada uno, y vamos a construirle casa aquí. Está. La gente no lo creía. La gente no lo creía. ¿Cómo que? ¿Y no van a construir una casa? ¿Y no la van a regalar? Sí. Por más que les queríamos explicarle a la gente lo que queríamos hacer, que estaban prácticamente sustituyendo al Estado en el problema de resolver el problema de la vivienda, la gente no lo creía. Pensaban que era un partido político. Pero ¿cómo íbamos a comenzar. Y yo lo encargo a él, ¿no?, de comenzar en ese sitio. Te voy a decir, no, 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 no tienes que dejarme dinero digo, Perfecto, está bien. Yo vengo la semana que viene. Bien, pan, arranco. ¡fú! Pasa la semana. <tose> vengo de nuevo a arrancho la guardia. Y veo el sitio exactamente igual. Y digo, pero ven acá. ¿Y qué pasó? Uh -huh. Empiezo a buscar el hombre por allí para que el hombre no aparece por ningún lado. Uh -huh. Y la gente que está ahí, me dice, o sea, tú no ve que, no que mentira, que no van a hacer nada. Oye, la cuerda que yo cogí no tenía madre. Lo llamo por teléfono. ¿Dónde tú estás? Yo estoy en Santo Domingo, ¿y qué tú haces allá? Habíamos acordado que tú comenzabas a trabajar aquí. Uh -huh. Sí, pero que tengo que venir. Digo, pero si tú tenías un equipo, te, tenías que estar trabajando acá. No, no te apures, ya yo voy para allá. Bueno, te voy a esperar aquí. Eso era como las nueve de la mañana. Uh -huh. 10 11 12 las 3 de la tarde. ¿Dónde tú estás? No, ya yo estoy en el cercado bueno te espero aquí, está bien eh, las cuatro, las cinco, las seis, la seis, las las 8. dónde tú estás responde un amigo, a quién tú llamas fulano ah pero él, él siguió para Haití digo y a qué no sé alguna cosa que tienes que resolver para allá no,
2: bueno.
1: está bien, al día siguiente arranqué para acá y busqué un equipo de aquí de, aquí de Santo Domingo sí. un amigo mío, un ingeniero tiene una empresa, digo mira necesitamos esto ta, 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 ta. Oye, los dos días él tenía su camión allá con todos sus trabajadores, con todo su equipo, y y arrancó. En tres meses teníamos 12 viviendas levantadas ahí. Exacto. Yo, pero ven acá. Uh -huh. O sea, esa es otra cosa. O sea, tú puedes es ser, tú, tú quieres tener que sea la gente del sitio la que te, te gane los dinero que tienen que ganarse. Muy bien. Oye, pero cumple con una responsabilidad, no me venga con una historia, con un cuento. Uh -huh. No, bueno, pues así, <risa> ese es el tipo de las cosas. Otras historias interesantes son. Íbamos por algunos sitios le explicábamos a la gente lo que íbamos a hacer. Mire, 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 A ver si podemos comenzar aquí en este lugar para eso. Bueno, sí, qué sé yo, qué sí, No sé, sí, que sí, muy bien, muy bien. Pero que había que hablar con una hermana que estaba en Santo me Llamamos a la hermana, que sí, está bien. Y cuando ya casi íbamos a comenzar, dice un, un otro caso, el señor, ¿y entonces dónde yo voy a sembrar mi guandule? Andala, por, por... Señora, amigo nosotros que vamos a sembrar vivienda aquí 12 viviendas queremos. ah no 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 así no porque yo necesito saber dónde sembrar mi guandule ahí no, no, no. o sea, cogíamos otro sitio no encontramos uno donde hicimos oye hicimos un acuerdo no uh -huh. un acuerdo de sesión del sitio para construir qué no sé yo nada y ya, está, y ya cuando está todo listo el, tío, el tipo me dice pero esas casas eh, yo veo el diseño que el techo es como en, en V sí algo ah sea. no, pero Algo sí, sea. sí. Dice no, pero eh, usted a mí me van a dar una casa. Sí, ah no, pero la mía tiene que ser de techo plano. Y para qué, no puedo, yo construí arriba. Eh, digo, de acuerdo, está bien. Eh, pero la de mi señora también. Yo cómo la de su señora. Sí, porque yo necesito una casa para mi señora. Pero usted no va a tener, no, que ya yo estoy separado de ella y ya qué sé yo. Y, y nosotros estábamos en tal apuro. Que yo le digo al tipo, mire, está bien. Una casa usted, una casa a la señora. De todas maneras son una familia, ¿no? Uh -huh. De acuerdo. Eh, o sea, lo pongo en el acuerdo. Pero mire, esa, no van a tener marquesina. Ajá. Sí, una digo, cien. pero ¿y para qué es marquesina? No, yo tengo una guaguita ahí, qué sé yo, de tal, ta, ta, Y, <risa> y la, la señora también va a tener marquesina. Sí. Uh -huh. Ah, el señor ¿Y qué más, señor, usted quiere la casa? Ah, no, o sea, tiene que estar de primera, adelante de todo. Dígame, señor, no voy a construir aquí. Bye, no, pero no, 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 rompí el, el contrato y me fui de ahí. Oye, porque tú encuentras cada gente uh -huh. que quiere, o sea, que quiere su beneficio, adelante, que quiere. Uh -huh. Entonces, esa la solidaridad no fácilmente se encuentra. Sí. No fácilmente, hay que construirla. Ahora mismo allá donde estamos trabajando, yo insisto, yo insisto más en trabajar con los niños que con la gente grande. Porque ya la gente grande está maleada, está dañada. Exacto, exacto. Puede trabajar con niños, formarles conciencia, y que ellos vean en el trabajo que uno hace, una forma de replicarlo también, ¿no? Pero para su gente, por amor a su propia comunidad.
0: Sí, hombre. Así pasa. Mari, ¿qué tú querías preguntar?
1: Rubén dijo aquí una vez que hay la mayor, el reto más grande que hay en los pueblos es que uno va y le da algo gratis a una persona uh -huh. y ellos automáticamente le quitan el valor real que hay detrás de él. Uh -huh. De ahí es que viene esa exigencia. De ahí es que viene esa ignorancia de usted parar un proceso por ese beneficio que usted nunca iba a tener
0: ya yeah, sí eso eso suele eso suele ocurrir bueno dicen, pero que, por eso, dicen que lo gratuito no se valora de, yeah, pero yo no, yo no estoy totalmente no 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 no, no pues eso, que,
1: eso no es así uh -huh. yo quisiera que tuviera como la gente que nosotros le hemos entregado viviendo uno más que otro ¿no? Uh -huh. naturalmente no valora eso uh -huh. valora y lo cuida y le importa y la limpia y la y se sienten oye como que resolvieron el problema, el problema más grave de sí, su vida sí. que realmente lo es sí. que realmente lo es no y así se manifiesta y pues, no todos repito no uh -huh. pero una buena parte colabora ayuda eh, hace hace trabajo una buena parte se sí lo hace
0: es así bueno domingo estaba diciendo al principio dos horas mira ya se sí ha ido hora y media no te crees entonces vamos a hacer vamos a hacer una pausa uh -huh. y yo voy a hablar de las famosas cuevas con Domingo, porque no hablar de esas cuevas sería un desperdicio teniendo al espeleólogo mayor aquí. En Bajo Radio, una pausita y volvemos. Señores, y seguimos con Bajo Radio y Domingo Abreu. Domingo, yo quiero que tú me digas a mí, el primer, yo tengo mucha, hay muchas preguntas, pero en, en el sentido, yo entro a una cueva, cualquier cueva, una cueva X, de tantas que hay aquí, porque la gente no sabe que esto está lleno de cuevas.
1: Aquí hay 48.000 cavidades. Hay una cueva por kilómetro cuadrado. Solamente Haití, en Haití hay más de 15.000
0: cavidades. En los haitíes Exacto. Entonces, ¿qué yo debo ver en una cueva? ¿Qué yo debo buscar en una cueva? Aparte de la pictografía, claro. Sí. Del arte rupestre. ¿Qué, ¿Qué yo debo investigar? ¿Qué yo debo para ver el suelo? ¿Qué yo, o sea, ¿Qué yo debo leer en una cueva? Enséñame a leer una cueva. No, lo primero tiene que tener una linterna. Ajá. Sí, sí no, pero, Oye, no, pero... no es que sí, no. no. Y, y funciona como metáfora, <ríe> funciona como metáfora, porque... <ríe> es que toda la
1: gente que arranca por una cueva, por lo regular, pues sí. cree que las cuevas están iluminadas, sí. porque ven una foto... <ríe> Porque ven una foto, naturalmente, sí. se hace foto en la cueva. ¿no? Sí. Y la gente, ponete ya sí. en, su, en su sí, sí. subconsciente está iluminada y arranca. Y, ¿Y la linterna? No, para mí no me dieron que había que traer <risa> la linterna. <risa> Lo primero para que hay que tener para ir a una cueva es una linterna. ¿Oyeron, señores? ¿Oyeron? Preferiblemente dos. Suena tonto. <coughs> sí, pero, 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 es así. pero es así. Preferiblemente dos ¿Por linternas. Qué? ¿Porque ¿Por qué? Porque se buscar? te va a acabar una. Sí. Porque lo más probable es que la que tú estás utilizando, tú no la has comprado pila, tú la tienes cuando se va la luz y la estás usando, Ajá. usando, y luego entonces la cueva, se termina más rápido por la humedad. Entonces te dos linternas. Ajá. No, por si acaso. Eh... ¿Qué buscar en una, en una cavidad? Una cueva es la luz que tú puedas llevar. Uh -huh. Porque la luz es la que te va a retratar la cavidad. Uh -huh. no, es lo, es, eso es lo primero. Eh, segundo, no, tada, no toda la gente le encuentra eh, interés uh -huh. a una cavidad. No, un hueco ahí. Uh -huh. Un hueco. Lo que ocurre es qué fue lo que pasó para que ese hueco se abriera uh -huh. Pues es una de las preguntas también cuando la gente quiere entrarse sobre Cuevas. ¿Cómo cree usted que se abrió esta uh -huh, cavidad? Uh -huh. La gente no, no tiene... Bueno, es lógico, porque ni siquiera en la escuela se le explica uh -huh. eh, uh -huh. a, la, a los estudiantes ni la cantidad de cavidades que hay que hay aquí, ni la importancia que revistió la, revisten las cavidades para la formación misma de la isla, ni la dependencia de las aguas eh, a partir de la de las cuevas. Lo primero que la gente tiene que enterarse antes de ir a una cueva, enterarse por qué están ahí y un dato muy importante: hay más agua en las cuevas que la que tú puedes ver afuera.
2: Sí.
1: Tú puedes ver todos los ríos de, de, que tienes acá, el Yaque, el Yuna, el Osama, el, el, el cual sea? Hay bajo tierra uh -huh. en, la, y en las cavernas inundadas más agua que las que hay bueno, en, el, en, en el exterior las cuevas las abrió el agua uh
2: -huh.
1: eso es lo primero cuando se habla de su origen las cavidades las abrió el agua por disolución le tomó ¿Cómo? mucho tiempo porque disolver esa roca que no es sal aunque hay mucho carbonato de calcio tiene que es, una, es la resultante de mucho tiempo de inundación mucho de muchas lluvias de mucho golpe de mucho, de mucho gol ni de siquiera de golpe es, es disolución uh -huh, más que nada uh -huh. es más que nada es disolución uh -huh. o sea que el agua eh, la lluvia se carga eh, de dióxido de carbono cuando principalmente en el bosque no ese dióxido de, ca de carbono cuando hace contacto con la roca caliza que es donde se se forman las cuevas principalmente cuando hace contacto con la roca caliza, el dióxido de carbono eh, se transforma en, ox, en, en, en ácido carbónico al entrar en contacto con la caliza. O sea, el dióxido de carbono atacando el carbonato de calcio forma ácido carbónico y eso destruye la roca. Uh -huh. La ataca y va abriendo, abriendo, abriendo cuevas. Cueva que se abre, todo el material va a parar al mar. Y en el mar se van entonces formando con ese mismo material que se van formando eh, zonas de corales, ¿no? Arrecifes de coral. Uh -huh. Porque hay unos animalitos ahí que son se encargan de recibir todo eso que sale. Y su defecación es el coral que van, que van formando ahí. Y así por millones de años, lo que se está formando allá afuera va a generar también otras cuevas, otras cuevas más. Entonces, o sea, la vida, te hablo, la vida encuentra un camino. Te hablo de esto, te hablo de esto, porque la gente, lo más maravilloso de la cueva es el origen de la cueva misma y cómo se formó. Eso es lo más interesante que tiene. Lo segundo interesante que tiene la cueva es la vida que hay dentro. Uh -huh. Lo que vive en las cuevas no tiene, eh, no tiene espacio para la vida fuera, uh -huh. fuera de ella. Uh -huh. Dentro de la cueva hay animales que su desde que nacen hasta que mueren están ahí. Y no pueden, no, no, no resisten la vida al sol. Con excepción de los murciélagos, que la mitad de su vida la pasan en la cueva y, la, y el resto fuera, pero sin sol. Cuando hablo de la mitad de su vida es que la mitad del día están en la cueva y la otra mitad pues, están, están afuera buscando, buscando, sus, buscando sus
0: alimentos y el tercer elemento que, que bueno decir que los murciélagos se alimentan en su mayoría de vegetales de, y de, de frutas
1: hay aquí hay tenemos 18 especies de murciélagos uh -huh. y, y sus sus dietas están entre insectos frutas eh, frutas más que más que nada son uh -huh, frugívoros exacto. la mayoría pero hay muchos que son insectívoros
2: uh -huh.
1: Y eso mantiene un equilibrio interesante, porque mientras los frugívoros uh -huh. se metan de fruta, están dispersando semillas, uh -huh. que son las que van a fructificar, y esos guayabares, a mí me, me dio un poco de risa oír a, a Juan Luis Guerra, que están sembrando, guaya, sembrando guayaba, que es una canción que tiene, ¿no? Uh -huh. Y sembrar guayabas si no sé... ¿Quién siembra guayaba?
0: La ¿Quién siembra guayaba? Es, los murciélagos.
1: Eso es silvestre. y ¿no? silvestre por los murciélagos. Sí, sí. Les encanta la guayaba. Entonces comen guayaba y andan dispersando semillas. Esa y to, todas las frutas que tú puedes imaginarte, los murciélagos las comen y las dispersan. ¿no? Pero en tanto están dispersando semillas, hay otra, otras especies que están comiendo insectos y evitan que estos se vuelvan plaga y ataquen lo que, las otro, lo que los otros siembran, ¿no? O sea, sí. entonces hay ese equilibrio sí. ahí. Estos están sembrando y estos están controlando para evitar es que un equilibrio que todo. La, natura,
0: la naturaleza se equilibra ya. ella sola.
1: Y están los pescadores, uh -huh. los pescadores, uh -huh. esos pescan a ras del mar, ellos, ellos vuelan uh, así a ras de la, del agua, agua con la pata metida en uh -huh. en, la, en el agua, y de que tocan un pececito se cierran la pata inmediatamente,
2: okay.
1: tanto dentro de la cueva con camarones y peces pequeños uh -huh. como, como, en, como en el mar esa es la otra, la otra parte, que uno trata de explicarle a la gente porque le tiene, la gente le teme miedo a los murciélagos quizás la peor literatura que pudo escribirse en relación con eso fue el conde Drácula uh -huh. y decirle a la gente que los murciélagos se volvían, qué sé yo que fue un disparatazo la lleva, la ha enriquecido muchísima gente en el cine.
2: Sí.
1: Pero eso le ha llevado a la gente a pensar que todos los murciélagos andan chupando sangre. Sí. Andan bebiendo sangre, andan mordiendo gente. Bueno, si sí, yo
3: fuéramos vampiros.
1: Murciélagos no le interesa morder... Bueno, ver, porque en Rancho el gente. por Dios, ah, No, pero sí. es que
0: no, porque... que, ah, no, sí.
1: es que, no, que los murciélagos sí. no le
0: interesa digo, le está digo, mordiendo gente, No mordiendo gente. No y no, destino, no le
1: interesamos nosotros tampoco. Para nada, para nada, para nada. No y o si sea, nosotros desapareciéramos fueran los murciélagos los que recuperaran totalmente la isla mira Total, son los animalitos más importantes para la naturaleza luego de las abejas
0: yo fui cueva. a una cueva la cueva del morón que yo estoy seguro que tú has estado eh, allí eso queda por lanza del norte en las terrenas y en la cueva del morón es un espectáculo ir a ver esta cueva poco amigable la entrada naturalmente y ver en, en la cueva como de, de, del único resquicio donde entra un rayo de sol, nace una plantita. Eso es una, eso es una maravilla, pero también es maravilloso levantar una luz y ver todos estos murciélagos oh, abo eh, abovedados allí. Sí. Y, ve y comprobar que la cueva tiene proporciones catedralicias. Tú me entiendes, que es una gran catedral. Óyeme, eso es un espectáculo verlo.
3: La, la cueva de la Virgen en Barahona uh -huh. es de esa cueva que usted dice que el agua sí. entró...
1: ¿Cuántos
0: ríos sí, subterráneos? Porque esa sí, agua es de
1: arriba para abajo. ¿Cuántos? No se tiene el número de ríos, de ríos subterráneos, Ajá. pero sí la cantidad de agua que está abajo Ajá. es de, de unas 50 veces más que la que está en el exterior. Ya. Sí, es
3: mucha, es mucha bueno, agua. en Barahona, por ahí mismo, por la cueva de la Vida, sí. todo ese río Ajá. está secado. Está seco, pero no está seco nada. Sí. Lo que está ahí por abajo.
1: Todos pedernales, por ejemplo. Sí. Todos pedernales. Todos esos ríos son subterráneos, todos. Todos. Exacto. Y entran, entran por la, por la, la sierra, la sierra de Bauruco, uh -huh. toda esa parte por ahí, recorre corre, todo por el subsuelo ha... y, salen, y salen. A y salen mí me abajo. han
0: dicho que hay un río, el Brujuela. Que es el taxi en, sí, sí. en Boca Chica, desemboca en Boca Chica. Desemboca en Boca Chica. Yo no lo conozco. Sí, me dicen sí. que comienza por ahí. por por la
1: Él desaparece por, en la carretera Mella, uh -huh. ¿no? Porque primero, es ese río Tosa, uh -huh. se llama Tosa, Tosa, y luego le ponen brujuelas uh -huh. como río subterráneo, uh -huh. ¿no? Y sale a Boca Chica. Es el río que han utilizado todos los dueños, de doctores, por ahí, no, para dire conectarse directamente porque la planta de tratamiento que le, uh -huh. le construyeron no les dio abasto. Uh -huh. Se, se conectaron directamente a Rujuela, lo han contaminado totalmente. Por ahí salen, desde servilletas de todo tipo hasta cubierto de plata. Uh -huh. Sale de todo por ahí hacia uh -huh. Boca Chica. Tuvieron el, el sitio donde era el arroyo más bonito de la gente y se si quitarse la sal. Sí. Hubo que cubrirlo porque lo, era la peste que salía por ahí de todos los hoteles. Era terrible. Uh -huh. Boca Chica es una letrina lo abierto, si no lo sabías. Sí. Por más colorida que esté. Es sí. una letrina así abierto. Sí, no,
0: eh, el... el... Hubo una experiencia que yo tuve con, con un amigo mío muy cercano que llevó a sus hijos. En esa época Rebeca era la única que estaba nacida. No, Armando estaba nacido también, pero era era muy chiquito. Y él se metió con las niñas a, a, a Boca Chica. Y, sa y la niña de una vez, papi, me pica, me pica, me pica. Hey. Le dio una alergia tremenda. Nosotros lo sacamos de ahí y nos fuimos a otra playa. Otra playa de, de más al este. Pero sí, tú tienes razón. No, no, Boca Chica. Bueno,
3: yo tengo una, una persona cercana, que es una bióloga marina, que me ha dicho que no me bañe en Boca Chica. Sí. Y ella me lo dijo hace 10, 15 años, y tú sabes la veces que yo me bañé en Boca Chica, pero...
0: No, no, ella me en dijo, Boca Chica, no, donde, no. donde, donde, tú te bañas, donde tú te bañas, está muy lejos de Boca Chica.
3: Sí, bueno, pero, pero ella me dice, no te bañes
1: en Boca Chica. Eh, sí. <coughs> es, tremendo, es tremendo eso. pues Y la otra parte de, <coughs> de interés de las cuevas es naturalmente eh, el arte rupestre que exacto, existe en ella. Exacto. La isla de Santo Domingo eh, viene a ser el, la capital del arte rupestre de todas las Antillas. porque no, es tú que, me estás eh, no, no, no No, inclusive, eh, años después que yo estaba seguro de eso, lo dijo Antonio Núñez Jiménez, que él el fue el principal geógrafo cuba, de, uh -huh. de Cuba, ¿no? Uh -huh. Toño Jiménez, una, una eminencia, uh -huh. era conocido como el Ya que de, del sí, Caribe, sí. ¿no? Y él luego lo escribió en un libro, uh -huh. ¿no? Y en realidad es una confirmación de lo que decían los cronistas, es decir, de lo que decía Fray Ramón Pané y Pedro Martí de Anglería y el mismo Cristóbal Colón también lo dijo luego, que a esta isla venían grupos de otras islas a juntarse cada cierto tiempo
2: uh -huh.
1: porque la isla es mágica uh -huh. la isla de Santo Domingo tiene magia uh -huh. ¿no? y ellos lo sabían uh -huh. y llegaban hasta aquí
0: de todas, de, exacto, de todas sí, las islas había, y del había, continente. Había un tráfico, ya. había un tráfico sí, eso es indudable, que había un tráfico de las otras islas y, de, del, y del, del continente, continente. De, Vene, de Venezuela y de Perú. No, 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 de, de allá, de, de más de, arriba, de, desde, de, México, desde México. Desde México. Porque luego nosotros hemos ido encontrando
1: el rastro Maya, exacto Inca, Inagua sí. en nuestras cuevas. Exacto. ¿no? Uh -huh. Hemos ido encontrando eso. Y eso, eh, yo presenté eso en una, una ponencia, en un simposio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de hecho se quedó pendiente de que había que darle seguimiento a eso porque eso le plantea una nueva, una visión diferente a la arqueología dominicana. Uh -huh. Cuando tú hablas de que no, de que no eran solamente de que estaban los taínos, los arahuacos que vinieron uh -huh. por aquí, uh -huh. no. No, esta isla era un crisol de culturas, uh -huh. donde estamos hablando de arahuacos, estamos hablando de incas, mayas y nahuas coincidiendo en esta isla. Uh -huh. Así como después de, del 1492 se volvió un crisol porque estaban los, los, los taínos, los negros y los blancos, un crisol de cultura. Ya antes estaba ese crisol de cultura. Pero
0: eso eso confirma una, una sabiduría que, que la compartió con nosotros Gina Jiménez eh, Suriel que ella me decía que la extensión que la, que el mar no era un, un enemigo para, para el Taíno que el mar era una extensión para, era, para era el, un medio de transporte para no, naturalmente sí. era un medio de transporte no era un, no era un problema el mar era un medio de transporte. No Y, todos los, y, y, to, o sea, y, y todo el mar,
1: todos los sí, mares, ¿no? Exacto. <coughs> y no tenían que ser una cantidad de gente mando, porque mm. tenemos conciencia de que Atuey se fue de aquí a Cuba, el solo, ¿no? Sí, yo, sí. Arrancó para... Y él pues, sabía muy bien para dónde iba. Sí. Arrancó para Cuba porque sabía muy bien para dónde iba. O
0: sea, tenía, tenía el método de orientación y la técnica y todo. Yo, ya, 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 ya. Yo le o
3: sea, tengo, tengo la última pregunta a Domingo. De todas las cuevas que usted ha visitado,
1: ¿cuál es su favorita? La Cueva del Puente. ¿Dónde queda? Aquí en el Pumier. Es la cueva, a mí me gusta porque es grandiosa, es linda y hay una cantidad, y las manifestaciones que hay en ahí son, son, son únicas y, y me han enseñado mucho, mucho. Tanto así que una de las últimas lecciones es la capacidad de observación astronómica que tenían nuestros indios. Ahí es donde se manifiesta el solsticio de invierno y ellos lo sabían. El solsticio de invierno se manifiesta a los 21 de diciembre acá. ¿no? Y hay un. El último rayo de sol del año se posa donde están eh, las representaciones de Boinayel, el dios de la lluvia, y Marohu, el dios del viento. ¿no? Se posa ahí. Y hay una especie de gnomon, ¿no? El gnomon es la aguja esa de los relojes de sol, sí, ¿no? No, ¿no? Europeo. Pues ahí hay una especie de gnomon que marca justo donde está eso ahí a la una de la tarde, que es realmente nuestro mediodía. ¡Pam! Se marca ahí. Ahí se manifiesta nuestro solsticio de invierno. Y ellos lo sabían y lo manejaban. Y así se manejaban en esta cueva la cueva del puente de aquí
3: ¿Oyeron, señor? que la hemos estado
1: que por eso y cantidad de cosas más y por la cantidad de manifestación de rupestre que hay en esas cuevas es que hemos propuesto desde los años 80 que ese sea ahí se declare Borbón que es el mm -hmm. eh, el área donde está el Pomier la capital prehistórica de las Antillas porque esa era nuestra primera capital mística religiosa y cultural y de Sí, porque en esa, de época, crisoles de cultura, en esa, esa época, época
0: todo estaba unificado, el Estado, la cultura y la <coughs> religión, Así es. todo era una sola cosa.
1: Y ese sitio es ese, esa, esa manifestación de, 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 de crisólica, ¿no?, de, de, de unión. Y por eso ese sitio, y ya por lo menos el presidente ha dicho que sí, que está de acuerdo con eso, y formó una comisión y van a declarar eh, el área, hay una, nosotros hicimos una propuesta de ley para declarar como la capital prehistórica de las Antillas, es decir, que vamos a tener dos capitales, Santo Domingo y la capital prehistórica ahí en San Cristóbal.
0: Domingo, muchi, sumamente grato haberte tenido aquí. Me alegro de haber estado, de verdad que sí. Muchísimas gracias y esperamos tenerte para seguir eh, abundando sobre el tema de las cuevas. Cuando quieras, cuando quieras. Muchísimas gracias a ustedes, quédense ahí, eh, con bao nos vemos mañana.
3: Nos vemos mañana, vamos a ir ahora a Nira Baker, una musiquita y eh, vacúnense y cuídense
2: señores.